0: –Hej Ann. –Hej Rustan! –Nu är vi tillbaka efter sommaren. Ja. Eh, –Du, vad ska du rösta på? Det är ju valår. Vad ska du rösta på?
1: –Ja, jag ska rösta på...
0: Eh, –Vad var det för konstigt ljud som kom?
1: Jag –Vet inte. –Vi testar jag... testa en gång till. Ja. Eh, –Vad ska du rösta på? –Jag ska rösta på... Eh,
0: –Testa på mig, testa mig.
1: –Vad ska du rösta på?
0: –Jag ska rösta på... –Kan det vara så att det är en känslig fråga?
1: –Just det! Vi får ju <laughs> faktiskt inte prata för mycket. Politik.
0: Nej, kanske inte. Men det ska vi snacka om i en valspecial. Ja. Vi kör igång ingen och sen så startar vi det här avsnittet med mig, Rostan Nilsson och,
1: och Ann Néa
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Det är ju spännande det här tycker jag med att det är så känsligt att säga vad man röstar på. Men eh, jag brukar vara ganska öppen med vad jag röstar på. Men det kanske inte kan vara just när vi gör den här podden. Därför att, eh, vi, eller i vi... ditt
1: jobb överlag.
0: Ja eller i mitt jobb överlag. Därför att det är väl tyvärr lite så här att för att jag skulle säga vad jag röstar på. Då kommer de som kanske inte röstar som jag tänka att jag har fel även i andra saker jag säger som inte har någonting att göra med vem jag röstar på mm. till exempel i mitt arbete när jag står och föreläser om klimat och miljöfrågan men de som röstar som jag, de kanske är liksom bara helt okritiskt trott på allt jag sa även när jag hade fel, så att det kan ju finnas problem med att, att faktiskt säga vad man röstar på mm. men det är också tråkigt
1: ja. Jag kommer ihåg för några år sedan då var det, det, var förra valåret, för fyra år sedan, då hade jag en gymnasieklass här på av som jag hade föreläst för. Och då efteråt så var det faktiskt en av eh, eleverna där som kom fram och frågade. Vad ska du rösta på? För jag behöver veta vad jag ska rösta på. Vilket är väldigt skärmigt och ett gott betyg för, för min föreläsning. Men där kunde ju inte jag svara på den frågan. Utan jag sa att, att jag tyckte att den här eleven skulle läsa på ordentligt. Vad de olika partierna ville. Och sedan ta ett beslut därefter. Men att faktiskt plugga på lite.
0: Ja, och det är väl lite det rådet vi kommer säkerligen... Äh, lämna i det här avsnittet. Ja. Vi har ju gäster med oss, mm. eller hur? Kan du dra om vilka det är.
1: Jo, vi har Tony Clark. Vem är det? Han är VD för AFS Sverige. Och sen så har vi Andreas Rolf för Vrange.
0: Ja, som är konsult på och delägare i Vestander. En konsultfirma som jobbar mycket med att hjälpa företag. PR-byrå. En pr som jobbar med att hjälpa företag och mm. även polit politiker att. Eh, Jobba med hållbarhetsfrågor på rätt sätt.
1: Mm. Och nu har det ju varit sommar och du och jag är tillbaka från semestra. Hade du en bra semester?
0: Jag har haft en helt otroligt bra eh, sommar och semester. Mm. Mm. Punkt bara. Punkt. <laughs> ja, det har varit saker som inte var perfekta. Mm. Bland annat så, så har jag varit tvungen att skämmas lite för min semester. <laughs>
1: mm, du flög och jag med.
0: Jag ja, se. vi flög och det outade vi innan vi skulle göra det.
1: Hur känns det nu efteråt då?
0: Ja, det känns ju mycket bättre nu därför att få planet är. Så det kan jag ju reda på, det stod ju på servetten, att servetten var ju 100 återvunnen.
1: Och ja, allting är kompenserat. Ja,
0: det tänker jag. Då är vi väl kvittiga av klimatet, va? Mm. Ja, men skämt åsida, det stod faktiskt där på servetten. Jag skick, tog en bild på det. Här som men jag tror du
1: inte att många som, som flyger och kanske känner lite flygskam och så, när de läser det så mår de faktiskt lite, 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 lite bättre?
0: Jo, då är vi som gör det. Så jag kanske också till och med känner lite, lite tag innan jag börjar skratta. Nej, men då är vi idioter. Ja. Det finns inget annat ord för det. Nej. Bipa inte det.
1: Nej, det ska jag inte göra.
0: Du är en grej om sommaren också förresten. Okay. Du är lite dålig på vädersträck och, och räkna. Ja, du kan plus och minus, men sen kan du inte jättemycket mer. Nej. Hur rör hur, hur, hur du, kan du rabbla de olika årstiden? Får jag höra? Kan du rabbla de olika årstiderna? Nu ja. är det sommar ju.
1: Vår, sommar, höst och vinter.
0: Nej, ja, fel. För här nere där vi bor så kommer det ju ingen vinter förra vintern.
1: Nej, just det.
0: Och det där är... Så höst,
1: vår, sommar, höst? Nej,
0: utan nu, vad ska vi lansera istället? Det kan vara kul att ja. bestämma. Så det är vår, mm. sommar, höst och då har jag en förslag här då. Mm -hmm. Som jag har snottit av någon annan som jag inte kommer ihåg väl läste detta. Men är du med? Ja. Okej, okay. blötis. Slasken, Blasken, Ovinter. Vi måste ha ett namn för den här tiden. Vi kan inte ha bara höst och sen vår. Nej, okay. Och det här, de här begreppen mm. har lanserats ut av en meteorolog tror jag det var och en journalist som skrev om den artikeln i Sydsvenskan. Det eh, låter som
1: någonting för barn. Blaskis och Slaskis eller vad nu så. Ja,
0: Blasken. Mm. Och det här faktum att vi inte får uppleva vintrarna längre mm. har gett upphov till ett annat begrepp som jag tycker är jättespännande som heter solastalgi. Mm. Det är ett nyord som är bildat utav latinets solasium som betyder tröst och grekiskans algi för smärta. Tänk fibromyalgi. Liksom. Mm. Och det är helt enkelt det här, en hemlängtan du känner trots att du fortfarande befinner dig hemma. Därför att det är inte som det var. Mm. Och, och det här med att du inte får vintra längre kan leda till depressioner. Eh, att, en känsla av att man inte känner sig hemma fast man är hemma. Mm -hmm. Så lastalgi. Det var ju ett fint ord ändå.
1: Verkligen, men äh, så är det innebörd.
0: Mm. Meteorologen Per Stenborg säger lite att det känns tungt i väderskälen när en vinter passerar utan kyla och sådär.
1: Oj, lätt som en dikt. Ja, <laughs>
0: fint. Någon äh, mm. årstid, Men
1: du, det här ja. med. Att börja jobba igen efter semestern, det blev så eh, tydligt kopplat till det här avsnittet som vi ska göra nu om politik. För att när jag jobbar och inte mm. har semester, då, då så fort jag vaknar så sätter jag igång radion och sen lyssnar jag på den fram tills jag kommer till jobbet. Ja, det... så har du har
0: lyssnat på massa politik nu då?
1: Ja, precis. För att eh, nu de senaste veckorna så har Ekots partiledarutfrågning varit det som jag lyssnat mest intensivt på. Och jag har lyssnat på alla partiers utfrågningar. Och du kan ju verkligen förstå min ilska när jag upptäcker att ingen pratar om sopor.
0: Nej, och det är inte högst upp på agendan. Nej,
1: konstigt. de fick Herregud. inga frågor om avfall.
0: Nej. Och det här kommer faktiskt Tony Clark i intervjun att han säger att han är glad att det inte är en av de prioriterade frågorna. Det, det är ju helt enkelt för att det, inte ska, det ska inte vara några motställda åsikter i den frågan förhoppningsvis. För det är ganska tydligt vad forskning och teknik, hur man ska ta hand om avfallet. Så att det är ingen kontroversiell fråga, det är en Nej. ganska pragmatisk fråga.
1: Okej, okay. ska vi köra igång med vår första intervju med Tony Clark?
0: Det tycker jag, nu är det dags. Tony Clark, vem är det? Kan inte du ge en pumpy presentation han med
1: Tony Clark är vd för Avfall Sverige och Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och har funnits i hela 75 år i år.
0: Och Tony Clark har ju en lång tid bakom sig i maktens korridorer så han har hållit i många ministers portföljer och gått ett par steg bakom. Så han vet ju också mycket om hur politik fungerar.
1: Ja. Yeah. Nu sitter vi på Afall Sveriges kontor i Malmö och det är en varm dag, solen tittar fram. Och vi befinner oss i ett konferensrum där vi sitter med Tony Clark. Vad kul att vi får hälsa på dig.
3: Jättekul, Jätt välkomna.
0: Tack. I det här avsnittet så pratar vi mycket om politik och det är en del av ert uppdrag. Har det här arbetet intensifierats någonting nu när det
3: är valår, det här med att påverka polit politiken? I båda frågor. Det blev väl så här att just när det är val och så, valperioden så blev det nästan lite lugnare för då har politikerna, de är så upptagna med själva valrörelsen men under hela den här mandatperioden så har det kommit väldigt många initiativ löpande som, som, så det har varit en väldigt intensiv period men det styrs ju inte bara av den nationella politiken utan det är också väldigt mycket som kommer från EU va? Så att eh, där känner vi att det har skett väldigt mycket ökning under de senaste åren, både via EU och också nationellt. När väl eh, valresultatet kommer ut och vi har regering på plats, då kommer det säkert komma nya initiativ igen som vi måste hantera. För då handlar
0: det om att utbilda de politiker som har nu
3: blivit valda, så att de kan förstå att de ska fatta rätt beslut, är det, det du säger? Nej, kanske inte, men däremot så har vi ju då ståndpunkter som är fastlagda och de ståndpunkterna är viktiga att vi framför oss, att de vet var vi står någonstans i de här frågorna.
1: Och hur rent konkret arbetar ni mot politikerna?
3: Det, det är olika sätt. Vi har ju, vi, dels, på kommun, dels på lokal nivå har vi ju väldigt stark förankringar ute i kommunerna. Vi, vi är våra medlemmar. Vi har ju då massa olika, vi har åtta olika arbetsgrupper. De har ju olika positioner och olika frågor. De hjälper till att ta fram vad står för Sverige När vi har de positionerna klara eller tydliga eller något vi vill åstadkomma eller om det kommer in ett förslag för regering där de vill ha våra synpunkter på någonting så arbetar vi fram förslag och de presenterar vi då för ofta regeringskansliet i olika sammanhang men vi uppfaktar också riksdagen ganska mycket, olika politiker där. Men också gentemot EU så kör vi ganska mycket information.
1: Vilka frågor driver Sverige och avfallsbranschen just nu? Mm. Vilka är de stora?
3: Alltså de stora. Alla är stora. <laughs> okay. nej, men, nej men det finns ju många frågor som vi driver. En fråga som har blivit väldigt akut och viktig under senare år det är frågan om illegal avfallshantering. Där har vi ju sett och eh, vi ser det som ett stort problem eh, även internationellt då Europol och Interpol har också uppmärksamt det här som en av de tre till, tre till fyra största brottsområdena, miljöbrott och där ingår ju illegal avfallshantering. Eh, vi har sett stora flera miljöskandaler i Sverige, där eh, bara till exempel Botkyrkar, där, där kommunen nu har fått låna 200 miljoner kronor bara för att stära upp efter den skandalen som vi har skett där. Även i Skåne har vi sett liksom, eh, huvudmän som bara försvinner. Eh, det finns stora upplagor med avfall på sina ställen. Så detta är ett jätteproblem eh, som växer. Och paradoxalt nog så växer det ju också på grund av att eh, reglerna och kostnaderna för en seriös avfallshantering blir dyrare och i och med att det blir dyrare så finns det ljusskygga aktörer som erbjuder sina tjänster till en billigare pengar och det resulterar ofta i ett upplag någonstans som ingen bryr sig om och sen får kommunen ta hand om den när ingen annan gör det och det kostar medborgarna ganska mycket pengar.
0: Ja vi precis skrev ju ett debattinlägg i frågan där vi säger bestraffa inte den ansvarsfulla avfallshanteringen mm. Mm. och det här är ju, kan vara en paradox för vi vet ju också om att det behövs ju skatter ibland för att styra mm. avfallshanteringen i rätt riktning. Mm. Vi har haft framgång med deponiskatt och sen så småningom deponiförbud men det är klart att då mm. Så att det att kan det vara billigare att fuska. Mm. Eh, tycker du att avfallsfrågan får ett tillräckligt stort utrymme i debatten eh, idag?
3: Lagom skulle jag säga, eh, på ett sätt. Eh, men däremot så, ofta så blir det ju eh, åtgärder som har att göra med slutledet behandlingar. Alltså det är för lite förebyggande. Jag tror alla part, politiska partier skulle börja liksom... Horta upp sig lite, jobba mycket med högre upp i hierarkin. Tänka mer kring vår påverkan, se hur man kan samverka mer. Idag hamnar oftast avfallsfrågan bara bland de som jobbar med avfallshantering blir det som tänk istället för liksom bredden av olika eh, personer inom en kommun till exempel engagerar sig med de här frågorna. Men även nationellt. Avfallsfrågan kommer in på så många områden. Vi tittar på de globala målen till exempel. Avfall finns återfinns i nästan alla mål.
1: Och där nämnde du ju ett av mina och Rustans favoritämnen att snacka om förebyggande. Mm. Hur skulle du vilja att politikerna arbetade med den frågan?
3: Men, något som är väldigt viktigt nu, det har kommit ett förslag från, från EU, en ny ekodesignförordning, förslaget en ny ekodesignförordning och den tycker vi är jätteviktig. Vi arbetar stenhårt nu på att den ska bli verklighet, att den ska urvattnas på något sätt, det finns stor risk. Vi tycker ju mer att det behövs mer styrmedel, det behövs också säkerställas att... Um, Producenterna som sätter produkter på marknaden eh, också sätter produkter som lätt, blir lätta att återvinna. Lätt att ta som hand om att avfall. Eh, Återbruka mer produkter så att säga. Eh, jag vet att många av våra medlemmar är väldigt aktiva både när det gäller återbruk och förebyggande. Vi utbildar ju förebyggande coacher här via eh, AFA Sverige och, det är ett sånt där arbete som, som växer i intresse. Att kommuner engagerar sig mer i de här stegen tror jag är ganska viktigt. Miljöpedagoger som ni själva är ju oerhört viktiga i det här arbetet. Det sägs ju ofta att man restar med plånboken. Men ifall man
0: ska resta med soppåsen, så att säga, det vill säga ifall man bara tycker att det är den viktigaste frågan, är det några partier som sticker ut Och Kan du kommentera enskilda partiers förslag i olika frågor som berör kanske cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och rena avtalsfrågor.
3: När det gäller då vad som sker inom olika partier så som jag sa, vi har ju fått en dialog egentligen med alla partier. Inte minst nu senaste åren när vi har hållit på med den nya förpackningsförordningen som beslutades här i somras. Och alla är ju alla är för att vi ska öka mängderna. Alla är för att fastighetsnära insamling för att få ut mer material av det som, som vi ändå handlar och slänger. Vi har ju dock, så sitter jag just nu och det finns ju viktiga frågor som överskuggar allt just nu och det handlar ju liksom om vad händer i vår omvärld. I, igår satt jag med utrikesdepartementet i flera samtal just för att diskutera hur kan Sverige och inte minst våra medlemmar bidra då till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i Ukraina. Um, så att um, jag tror att vi har viktiga frågor att lösa än just det här, Köblar i en sandlåda om, om, om just detaljerna just där, utan det finns större strategiska frågor. Och de globala frågorna är ju något som vi har engagerat oss med under senare år. Det här är ju en extrem klimatpåverkan att avfallshanteringen är så undermålig runt om i världen. Och vid business as usual så kommer klimatutsläppen, de här deponierna eller kavlingsskälen, det kommer motsvara 10% av klimatutsläppen 2025, säger FN-organen. Det finns stora perspektiv och det finns mindre perspektiv. Ja, vi ska stanna lite vid de stora perspektiven mm. förutom det fastanslutna kriget som
0: pågår i Ukraina. Ja. Så har vi ju andra kriser också. Vi har ju en, vad som beskrivs som en energikris, i alla fall en elpriskris, eh, sagt här nere i sända skåne. Mm. Berör våra affärsfrågorna lite den här krisen också på vilket sätt?
3: I allra högsta grad. Vi har ju under en tid känt av eller märkt av en, en åtstramning i politiken gentemot energiåtervinningen bland annat. För man har ju sett och man har bedömt att den står för ganska mycket av klimatutsläppen. Här har vi under flera års tid arbetat med ett projekt som vi kallar Energiåtervinningsroll idag och i framtiden. Eh, där vi arbetar för att eh, halvera co 2 utsläppen från anläggningen till 2030 och nära netto till 2045. Men där har vi också den svenska modellen eller den nordiska modellen inom energiutvinning som är väldigt intressant och som vi nu försöker lansera och synliggöra i inte minst Bryssel. Eh, vi har också när det gäller biogas på samma sätt arbetat för att, för att få synlighet kring den, den svenska modellen biogas, hela systemet tänket som vi har, för det är ganska unikt i Norden. Man förstår inte det riktigt i Bryssel och så kommer man med styrmedel som, som, som påverkar de här systemen väldigt väldigt negativt. Och det är viktigt för oss att och Jag tror i och med de här kriserna så, så börjar man nu inse att ja, men det där är inte så dumt. Efterfrågan på biogas har ju aldrig varit större nu, även, än vad det är nu. Och även i Sverige så ser vi liksom ett potential att tiodubbla eh, produktionen, om man verkligen vill. Så här är också en sån här viktig framtidsfråga att politikerna sätter ner fötterna eh, ger oss långsiktiga förutsättningar att utveckla biogassektorn men också lyssna på oss att vi, vi tar, tar energiåtervinningen på allvar för att göra allt för att, att minska CO2-utsläppen där eh, och eh, ta, vårt, ta vårt ansvar i klimatdiskussionen
1: Nu får du välja max två Vilken fråga tycker du själv är viktigast just nu?
3: Just nu, mm. viktigast. Jag tycker den här frågan kring, som jag nämnde precis, energiutvinns roll idag i framtiden och biogasproduktionen. Jag tycker det är två viktiga systemfrågor som vi behöver skapa förståelse för. Och här finns en potential att utveckla och ersätta ett beroende som vi har i vår omvärld. Sen så tycker jag också beslutet om den fastighetsnära insamling och är oerhört viktigt. Det ska vara lätt för medborgarna att göra rätt. Vi, vi har tagit fram ett nytt symbolspråk eh, kring hur man kan sortera bättre ett nordiskt sådant. Eh, men att få liksom rullians på det. Stort tack för att vi fick komma.
1: Tack så mycket.
3: Tack själva. Jättetydligt.
1: <laughs> Tony nämnde att det stora arbetet börjar först F och regeringsbildning.
0: Ja, eftersom det inte är en politiserad fråga, det här med avfall så mycket i alla fall. Mm. Det finns ju inom energi och konsumtion ja. stora skiljelinjer mellan olika partier och block. Men, men eftersom det inte är en stor fråga så så handlar det ju mer om att de nu som har blivit våra folkvalda som ska eh, fatta besluten ska göra det, eh, ska fatta bra beslut.
1: Mm. Och sen så tyckte ju Tony också att Eh, avfallsprogram får lagom stort utrymme i debatten. Där tänkte jag höra om oh, vad du tycker. Tycker du att den får lagom stort
0: Ja, nedström så tycker jag väl att den får Det får lagom stort utrymme. Alltså är behandling
1: av ja. avfall.
0: Uppströms däremot? Nej, då håller jag inte med.
1: Nej, sen så det skrivs mycket om nu illegal avfallshantering. Mm. Eh, vilka, hade inte du velat bara kort berätta vad får det här för konsekvenser?
0: Det kan ju få det, det vet man inte alltid, men det kan få stora miljökonsekvenser naturligtvis. Vilka det. då till
1: exempel? Ja, förklara varför. Låt, låt
0: säga att det ligger en hög med blandat avfall väldigt länge på mark som inte är avsedd för att det ska ligga avfall där. Då regnar det, så lakar det ut farliga ämnen och så går det ner i grund vattnet eller marken eller på annat sätt kommer det ut i naturen.
1: Och i Sverige har vi ju då en lag som säger att man måste rena lakvatten.
0: Precis. Och ligger det riktigt länge då kommer de organiska materialen att brytas ner och så kommer det läcka ut koldioxid och metangas och allt annat möjligt till atmosfären som vi inte gillar helt i utan att det tas om hand på ett sätt. Men den stora konsekvensen är ju att det är en enorm kostnad för samhället. Mm. Därför att det blir ju ofta då som Tony nämnde kommunerna som får städa upp och ta den notan
1: för att tala om det här med politik, mm. eh, du och jag får inte uttrycka oss jättemycket, det har vi konstaterat.
0: Alltså vi får ju väga våra ord. Ja, eh, men eftersom...
1: en som inte behöver väga sina ord, det är Åsa Dumej mm. som också har varit med i den här podden. Vem är Åsa Dumej?
0: Hon är ju tidigare miljöpartist, satt i riksdagen, mm. eh, men är nu numera hållbarhetschef på Axfood.
1: Ja, jag läste i Miljö och utveckling och de gjorde en intervju med henne under Almedalen. Mm. Och då frågade de henne så här, vilka trender hon säger sa i samtalen och av hennes bild av miljöpolitiken inför valet. Um, och så fick hon då frågan, varför går politiken åt fel håll när det kommer till miljö eller hållbar utveckling eller hållbarhet? Mm. Och då svarar hon, man tävlar om väljare som inte är intresserade av miljö och inte ser möjligheterna med hållbar utveckling utan snarare ser det som ett problem. När man börjar tävla i att ha en svag miljöpolitik fortsätter den här negativa spiralen. Det handlar bland annat om billig bensin och billig fossil diesel. Det tyckte jag också du mig. Så hon ja. tycker att det tävlas i att vara kassa.
0: Ja, och det tyvärr kan man ju bara hålla med i det. Och det, det är ju mycket populism i vissa frågor. Och det kom ju upp i ett samtal som jag hade med Andreas roll för Vrange. Vem är det?
1: Andreas roll för Vrange är senior konsult och delägare på PR-byrån han ingår i affärsområdet Vestander, klimat och energi.
0: Och de har eh, ett nyhetsbrev som jag läser nu eh, och som är till stor hjälp när vi håller på att plugga på och lära oss och ta, ta reda lite på vad som händer mm. inom våra områden. Och den här, det här nyhetsbrevet som de har skickat ut nu inför valet heter Klimatkommentaren. Och där är ett nyhetsbrev där de lite går in och granskar de olika partiernas eh, syn på vissa frågor kopplat till klimatet.
1: Och energi.
0: Ja, och vilket är kopplat till klimatet. För det heter klimatkommentaren. Mm. Eh, och eh, de har olika, olika, eller flera olika nyhetsbrev. Och de har ingenting som handlar direkt om sopor, de heller. Det är tydligen inte på heller. <laughs> och de är inte om cirkulär ekonomi uttalat så. Men de har om konsumtion. Och vad har konsumtionen med avfall att göra eh,
1: det är direkt kopplat att ju mer vi köper desto mer slänger vi.
0: Ja, och det som vi köper som vi har konsumerat så har också genererat jättestora. Ja,
1: jätteuppupp till jättemycket avfall i produktion.
0: Och det som konsumtion också genererar är naturligtvis klimatutsläpp. Så därför kan vi granska de olika politiska partiernas förslag på konsumtionsfrågan för den genererar ju också avfall och då blir det vår fråga så att säga. Så vi snackar alltså med Andreas och den första frågan som vi ställde till Andreas det var ju huruvida det finns en skiljelinje mellan partierna i frågan kring de konsumtionsbaserade utsläppen. Vill du höra om man
4: svar på det här? Ja! Det är politiskt väldigt svårt under ett valår att prata om att människor behöver konsumera mindre även om jag tror att de flesta partier inser att omställningen kommer kräva beteendeförändringar framförallt i rika länder som Sverige. Så skiljelinjerna mellan partierna ligger därför framförallt i hur drivande man är i, i frågorna och hur styrande politiken bör vara för att minska utsläppen från konsumtion till exempel genom minskningsmål eller märkningar eller tullar.
0: Det är en ganska klassisk skiljelinje återigen att vi har vissa partier som förordar mer marknadslösningar. De, de tycker att marknaden själv ska få, få liksom navigera i det här landskapet mm. och att företag idag har ju krav på att vara hållbara och att det är de som bäst kan klara av att, att skäta den här biten. Men det finns andra partier som ser mer regleringar. Mm. De som förordar låg styrning, vi frågade lite också om vilka argument och förslag de har. Så vi kan ju höra lite hur Andreas utvecklar det här.
4: Tittar man på Naturskyddsföreningens stora granskning som de just har kommit med av partiernas klimatpolitik så är det Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som säger nej på frågan om man bör införa ett mål om att minska materialkonsumtionen med 75% i 2050. Så det skulle man kunna tolka som att de partierna vill ha en lägre, lägre grad av styrning samtidigt så har även Moderaternas klimatpolitiska talesperson sagt att en åtgärd som till exempel klimattullar på EU-nivå som då skulle göra det relativt dyrare att konsumera produkter med hög klimatpåverkan att det kan bli nödvändigt att införa. Så även om liksom Moderaterna Eh, och Liberalerna och Centerpartiet som också är partier som har liksom en, eh, en grund i frihandel och att vilja låta marknaden styra i så hög utsträckning som möjligt eh, alla de tre partierna eh, har i någon mån eh, antingen medgett att, att klimathullar kan bli nödvändiga eller center och Liberalerna säger till och med att de, att de vill ha det
0: Och då då vill vi också höra lite om det motsatta. Vilka är det som då är för hög styrning? Vad är deras argument?
4: De som vill styra det här hårdare är ju framförallt då Miljöpartiet och Vänsterpartiet som jag uppfattar det. De är tydligare med att omställningen inte kommer gå tillräckligt fort med endast eh, typ märkningar, information till konsumenter, frivillighet och, och, och tekniska lösningar. Så jag skulle förvänta mig att om det är några, något parti som driver frågan om klimattullar exempelvis då eller klimat, olika koldioxidskatter eller diversifierad moms eller sådana saker som man skulle kunna tänka sig för att göra produkter med hög klimatpåverkan dyrare så, så är det just de partierna, Miljöpartiet som ju... Som ju generellt har höga klimatambitioner och Vänsterpartiet som, som också har det traditionellt. Men jag tror att det kommer handla om den typen av förslag som liksom tvingar fram beteendeförändringar genom att göra klimatovänliga produkter dyrare. Det blir liksom inte lika kostsamt politiskt att driva sådana frågor jämfört med att säga att vi ska sluta konsumera vissa varor.
0: Okej, okay, du och jag, Anna är ju naturligtvis... Eh, vi har ju våra åsikter, men vi är ju också demokrater, eller hur? Absolut. Och här kan man väl ändå tänka sig att eh, vi vill ju att alla ska få vara med.
1: Alla ska få vara med,
0: Och då kräver det ibland att man kompromissar. Så ja, det finns skiljelinjer mellan de olika partierna och de tycker olika vissa frågor. Men det kommer ju naturligtvis finnas saker vi kan driva i, även i ett lite utsatt parlamentariskt läge som vi kommer säkerligen vara efter valet. Det kommer vara svårt att bilda en stark regering med, med stor majoritet och det kommer vara läge för kompromisser mm. eh, så vi frågade ju också Andreas vad, vad han ser är deras, vad tror västander är möjligt att genomföra där det inte är en tydlig skiljelinje men som ändå skulle få effekt på de eh, konsumtionsbaserade utsläppen. Sen sa han
4: jag tror att klimatmärkningar av produkter, alltså ungefär i stil med, med energi, de här energideklarationerna som finns på vitvaror idag till exempel, eh, skulle kunna vara ett första steg som, eh, som ökar kraven på transparens och redovisning från tillverkarna eh, och som de flesta partier borde kunna ställa sig bakom. Eh, så det skulle nog kunna bli verklighet under nästa mandatperiod oavsett regering och därefter kan man då komma undan med, man kan komma undan med det som ett första steg och, och menar att man därefter utvärderar och skruvar eh, på om det behövs ytterligare eh, åtgärder. Då. Men, men både, både obligatoriska klimatmärkningar och om det skulle införas någon form av klimattullar så är det ju beslut som snarare kommer tas på EU-nivå eh, så kanske att det dyker upp mer i valrörelsen inför EU-parlamentsvalet 2024.
1: Tack Andreas för Range. Du, klimatmärkning.
0: Ja, berätta. det är en grej.
1: Ja, berätta om den grejen.
0: Ja, jag tycker det är självklart. Mm. Sen fattar jag att det kan vara svårt att räkna ut. Det finns många ditt och datter det kommer svårt för marknaden kanske att anpassa sig. Därför att man kanske inte, låt oss säga att jag köper en påse risotto-ris. Och då kanske inte är från samma leverantör varje gång. Eller det har hänt någonting i kedjan och så måste det märkas om och räknas ut Men och sådär. Mm. Men äh, skitsamma, ärligt talat. Bara mm. fixa det. Därför att jag vill veta vilken vara som har lägst klimatbelastning. Mm. När jag går och står och väljer mellan två olika paket kidneybönor vad jag nu ska köpa.
1: Ja. Det här med klimathulla. Mm. mm. Det innebär att det blir dyrare för företag att importera varor som sätter hård press på klimatet. Och då har det till exempel aluminium, stål, cement, konstgödsel. Mm. Det läste jag i en artikel i alla fall. Och eh, även där är det ju lite blandad. Liksom, så här, kommer det här verkligen kunna innebära någonting bra? Liksom. Kan man ta sig runt det här systemet och så vidare. Jag tycker att det här är ett rätt bra förslag. Och det här är ju också någonting som de flesta partier, de, det här är de eniga om att det här kommer behövas.
0: Mm. Och sen kanske man vill utforma det på lite olika sätt. Men ja. ja, då hör ni det partierna, kom överens i den här frågan inför just. klimathulla. För det tror vi på faktiskt. Det mm. måste bli dyrare med ljungfrida material och klimatbelastande eh, produkter och material. Så att vi kan få fart på en sann cirkulär ekonomi.
1: Som en liten sammanfattning om vad partierna pratar om just nu brinnande så bad vi våra kollegor Agneta Fredenberg som är kommunikatör samt Gunilla Karlsson som är public affairs ansvarig summera lite vad snackar politikerna om då är det jättemycket om energikrisen mm. såklart och då är det olika lösningar och angreppssätt till detta lite om grön teknik och teknikutveckling som lösningar mycket om bensin
0: mm. det är det det är bensin och kärnkraft känns det som hela tiden.
1: Ja. Sen är det en del som nämner hållbart samhälle, vad det nu innebär. Det är oftast inte någon benämning på vad det skulle betyda, liksom, utan alla vill ha ett hållbart samhälle. Mm. Eh, fossilfri energi såklart, mm. eh, och lite om tågen. Så det är en liten kort sammanfattning, men alla pratar på något sätt om klimat, mm. energi. Någon snackar om det lite på olika sätt dock.
0: Nu tänker inte jag gätta min för allt så mycket i kärnkraftsfrågan, men jag tänker i alla fall komma med en liten, en liten vinkel på den före.
1: Ja, pratar du om kärnkraft.
0: Eh, ja, jag tänkte prata om inte om kärnkraft helt enkelt genom att prata om kärnkraft. Eh, va. Eh, nu blir det jättekonstigt. Så här. Eh, det är ju ingen kan ju ungått att det har varit liksom kärnkraft som eh, har lyfts fram som lösningen på klimatkrisen från några partier. Mm. Eh, och man kör ganska den frågan hårt, och jag tänker inte recensera... Huruvida det är bra eller dåligt. Men däremot så läste jag en väldigt intressant eh, artikel på eh, SR. Och det här var Markus eh, Vråke, vd på Energiforsk, som är ju energibolagens eget forskningsbolag. Okay. Och där ingår det alltså ägare till kärnkraft med mm. i det här bolaget. Så mm. de får väl anses vara opartiska i, i den här frågan helt enkelt. De forskar på sin egen bransch. Mm. Eh, de har eh, testat. Och provat olika scenarier för vad som kan få ner elpriserna. För det är det som också dominerat debatten och som har drivit också kärnkraftsfrågan. Elpriserna har pressats upp, särskilt i särskilt Sverige där vi bor. Vi har sett jättehöga priser på elen. Då testar de tre olika scenarier för att få ner priserna. Två av dem handlar om att tillföra mer el. Antingen att snabba på utbyggnaden av förnybart eller Genom att använda mer kol, olja och kärnkraft. Så man testar liksom så här, vi bygger ut kärnkraften, vi bygger ut kol, och olja eller vi bygger ut förnybart. Så, eh, så kollar man hur snabbt det kunde få effekt på priserna. Det tredje scenariot, det gick ut på att Europa istället ska lyckas minska sin elanvändning med 5%. Mm. Och det ger både den snabbaste men också den största effekten på att dämpa priserna enligt den här simuleringen de gjorde på forskningsbolaget.
1: Men återigen, det är inte jättepopulärt att prata om- att vi ska dra ner på användningen av saker. Nej, men saken.
0: effektivisering pratar man ju gärna om- i många andra sammanhang. Absolut. Och det där tycker jag är så intressant att, att vi- återigen, vi, har, vi pratade pratat om det i ett annat pådragssnitt- att när vi har en lösning så vill vi tillföra- snarare än att ta bort. Ja. <laughs> för att ta bort kan vara en mycket effektivare- och bättre lösning som dessutom kan generera- eh, precis den effekt man vill uppnå- Eh, så det där, det där tyckte jag var spännande att, och 5% ärligt talat det känns inte som det skulle vara så himla svårt att spara, det är väl typ bara att ut fläktar i varandra serverhall i Europa så har vi uppnått det
1: Ja, eh, vår kollega Emma Svensson berättade, för nu var det ett tag som hennes tv började brinna mm. hon, hon hade en lite äldre variant av platt tv eh, som började brinna och när hon bytte ut den, mm. eller ja, köpte en ny tv, så gick hennes Eh, elanvändning ner Jätte, jättemycket
0: Oj, ja. och det där är ju det Naturligtvis, sen ska man inte slänga ut fungerande grejer för att köpa nya Nej, grejer för att de ska men om de börjar det el, kan ja. vi
1: väl åtminstone ja. konstatera att men, vi ska byta ut ja. en tv
0: och ändå så är det inte det vi får höra så mycket om och jag tror att 5% hade vi väl klarat alltså mm. jag kan bara skärpa mig lite med att släcka den på när det hemma det ja
1: det kan du verkligen
0: du vet ju ingenting Nej, om det. <laughs> <inte>. <laughs> ja, men du, det känns som nu har vi snackat på jättemycket och vi kommer börja klippa bort hälften vi har bara en grej kvar som vi hinner med. Och ja, det är en... Marias
2: hållbarhetstips.
0: Ja, tjut!
2: Behöver du nya grejer till hösten? Tänk andra hand i första hand. Här kommer några tips för att du lyckas med secondhand-shoppingen. Om du går på Loppis eller till en second hand affär tänk igenom innan vad det är du är ute efter, så minskar risken för felköp. Gör research, kolla prisläge innan på det du är ute efter, så vet du direkt om det är ett fynd eller inte. Om du köper på nätet, tänk på att färgåtergivningen kan vara konstig. Dubbelkolla vad det är för färg och vilka mått det har innan. Så slipper du beställa något eller åka någonstans för jäves. Fler hållbara tips hittar du på Sysavs Instagram.
0: Ja, det fick jag för idag. Ja,
2: ja, nej. Jag undrar
1: också, är det något speciellt du ser fram emot nu under hösten när vi är tillbaka?
0: Fr förutom valet? Ja. ja. Alltså jag... jobbmässigt. Ja. Eh, ja, det är massa saker. Vi har ju en höst som innehåller bland annat Circle Monday. Och en annan superspännande sak som händer i höst är vad då?
1: Att vi ska få en ny kollega.
0: Ja, vi håller på att påbörja rekryteringen att vi ska bli en miljöpedagog till. Ja, här. På tre
1: miljöpedagoger, precis av. Huh!
0: Ja, yeah, get. Ja, eh, yeah, men eh, du. Ja. Tack. Ja.
1: Följ gärna podden på Instagram där heter vi en riktigt sopig podd.
0: Och rösta såklart, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Okej, okay. ha det en fint allihopa Hejdå! Hej då. Hej
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.